0: Me llamo Mace Newfeld.
1: Soy productor
0: de cine y televisión. Y fui productor ejecutivo de la profecía. La profecía surge porque un amigo mío, Harvey Bernhardt, me sugiere la idea de hacer una historia sobre el hijo del diablo.
2: La maldición que conecta a la profecía es interesante porque de alguna forma casi parece impuesta. Tenían un consejero religioso en el rodaje que creo que... Incluso antes de que todo empezase, había dicho, si vais a tratar con este asunto del diablo, estaréis invitando a este ser maligno y van a suceder cosas malas.
1: Hay algunas personas que dicen que la profecía estaba maldita por la cuestión de que un niño fuera el anticristo. Robert Monger, el clérigo al que se le ocurrió la idea, creía que la mayor artimaña de Satán es que permanece invisible. La película le hacía visible y por eso Satán estaba intentando evitar que la película se llevase a cabo.
3: Justo al principio, cuando estábamos preparando todo para poder empezar el rodaje en Inglaterra, Monger nos dijo que nos estábamos metiendo en terreno pantanoso, que el anticristo haría cualquier cosa para que no se hiciera la película. A mí... Me entraba por un oído y me salía por el otro. Al principio, Gregory Peck iba a venir a Inglaterra, pero un rayo alcanzó su avión. Eso nos asustó. Unos días después vendría David Seltzer, el guionista y escritor, y un rayo tocó su avión.
4: Que dos aviones que llevaban a miembros del equipo fueran
2: alcanzados por un rayo es aterrador. Se suponía que Gregory Peck debía estar en un vuelo que canceló y precisamente ese avión se estrelló y murieron todos los pasajeros.
3: El avión despegó, chocó con una bandada de pájaros, se estrelló al final de la pista y se metió en una carretera y chocó con una furgoneta. Y en ese vehículo iban la mujer y los dos
0: hijos del piloto de ese avión que habían ido a llevarle. Pasaron muchas cosas a las que podría llamarse maldición. En aquella época, en 1975, el IRA estaba muy activo en Londres. Nosotros estábamos en un hotel en Piccadilly, enfrente de Green Park, mi mujer y yo estábamos saliendo del hotel cuando de repente hubo una gran explosión, habían puesto una bomba a una manzana y media. Teníamos una reserva para ir al restaurante Scats e hicieron estallar el restaurante. Cuando empezaron a suceder estas cosas, nos volvimos muy precavidos. Rodamos en un sitio llamado Windsor Safari Park en la que había una secuencia con babuinos. De repente, el coche que conducía Lee Remick se paró. No podía salir.
1: Y Lee Remick
0: quedó atrapada en un coche que estaba siendo atacado por babuinos. Lee estaba muy asustada. Y se puede ver en esa escena.
4: Grabamos esto en un parque zoológico. Uno de los encargados del parque fue asesinado. El encargado de los animales del espectáculo fue devorado por un león, al parecer.
1: Uno o varios leones se comieron al cuidador. No durante el rodaje, pero sí cerca de los
3: platos. Cuando nos fuimos, él se quedó vigilando, se dejó la puerta de la caseta abierta, los leones le atacaron y le mataron.
1: Otro informe dice que no fue un león, que fue un tigre.
3: Después de hacer la película, nuestro supervisor de efectos especiales, John Richardson, tuvo un accidente de coche. Y
1: su prometida fue decapitada. El accidente fue igual que una decapitación de la película.
3: la gente dijo que tuvo lugar
4: cerca de una señal
3: que decía
2: Omen, profecía. O-M-M-E-N,
4: 66,6 kilómetros.
0: Pero estas cosas que sucedieron en torno al rodaje de la película parecían ser algo más que una coincidencia. Es la mejor manera de decirlo. Las películas que tratan con arquetipos demoníacos
5: tienen sin duda el potencial para todo tipo de fenómenos. Al producir estas películas empiezas a tener lo que llamaríamos un contacto sustancial con estas fuerzas. Empiezas a percibirlas en la atmósfera, la producción y también las personas que están involucradas en la producción. Los que son sensibles ante estas fuerzas Perciben las pequeñas interferencias y ven un patrón en cosas como varios aviones seguidos alcanzados por un rayo. Está claro que la película La profecía fue, sin duda,
0: un portal activo por derecho propio. Soy Michael Correll. En Internet me conocen como Ankelberts. Soy brujo. Algunas personas piensan que si no crees en este tipo de cosas, no te pueden afectar. A eso los llamamos objetivos. La persona que no se protege a sí misma no tiene ninguna protección espiritual. Y cuando todo le va mal en la vida, no intenta arreglarlo. Y luego es como un virus, como un virus infeccioso. Empeora más y más y más con el tiempo. <risa> Fui a ver It Follows. Y bueno, la historia va
3: de que este tipo de mal desconocido te sigue después de que hayas mantenido relaciones sexuales. Es decir, es muy fácil interpretar eso con una especie de metáfora frívola sobre las enfermedades de transmisión sexual. Pero, por otro lado, ¿por qué se debería acabar con la idea del diablo como vector de la infección. Porque la idea de una infección sobrenatural es muy común. Esta idea de que el diablo nos puede ser transmitido y podemos ser corrompidos por él.
1: Para hablar de maldiciones, tienes que definir lo que es una maldición. Algunas de las primeras maldiciones se encuentran en los textos de execración egipcios, en los rituales mesopotámicos o en textos bíblicos. Las maldiciones suelen ser una parte de lo que se llama una alianza. Una alianza es una especie de contrato entre una parte superior y una parte inferior, y hay maldiciones en estos contratos. ¿Qué te va a pasar si no lo haces? Si echas un vistazo a la Biblia, puede haber animales malditos, personas malditas y puede haber lugares malditos. Las maldiciones eran bastante comunes en la antigüedad. Tenemos muchos
5: ejemplos y fenómenos sobre las maldiciones. Uno de estos fenómenos son los relatos. Hay historias de figuras como Jesús o profetas u otros hombres sagrados que maldicen a alguien provocándoles la muerte o la ceguera. También hay maldiciones de tumbas o de sepulturas.
3: Death, eternal punishment for
1: en los antiguos textos se decían las maldiciones en voz alta por lo que se basaban en la creencia de que las palabras tenían un poder creador decir la maldición en voz alta tendría un efecto en el mundo real solo por decir algo podrías hacer que ese algo sucediese lo oculto
6: tiñe nuestra vida social de formas que ni sospechamos Mucha gente, en el ámbito público, probablemente en igual medida que en el ámbito privado, tiene interés por la adivinación, el tarot, la interpretación de los sueños. Hay gente hoy en día en distintos lugares de Estados Unidos y en otras partes del mundo que pagarían a otro para echar una maldición a un vecino problemático o a una pareja sentimental que les haya rechazado. En la época que estamos,
0: hay mucha brujería. Hay mucha magia popular. Tenemos judú, tenemos vudú, tenemos conya. Hay un montón de tipos diferentes de magia. He sido brujo toda mi vida. Hablo con los espíritus igual que hablo contigo ahora mismo. Para mí es algo normal. Y hay gente por ahí que yo incluso diría que están fuera de sí.
6: No lo puedo creer. Si tuvieras que poner tu profesión en el rótulo que aparece debajo, ¿tú qué dirías?
4: Mago negro. Sí, eso, mago negro. Lo que yo hago no es solo rodar películas ni tampoco grabar un blog. Yo hago magia negra. Con una actuación tan loca y tan fuera de lo común como sea posible. Simplemente llevo a cada persona hasta el límite por mí mismo y lo documento en los vídeos. 3, 2, 1, vamos. Hola, soy Ea Coring. ¿Es posible que un set de rodaje o la producción estén malditos? Desde el punto de vista de un mago negro, esta es una pregunta difícil porque la mayor parte del tiempo, para que sea una maldición real, tiene que haber alguien al otro lado haciendo que se cumpla. Otro mago negro que haga daño a alguien con esa maldición. Por ejemplo, los satanistas a los que no les guste que se rían de su religión.
0: Era una versión suavizada del satanismo. ¿Podría ser que a los satanistas no les gustase esa traición?
3: Hubo un
0: tiempo cuando empezaron a salir estas películas en que a los satanistas les preocupaba su imagen pública. Mientras hacíamos la profecía,
3: recibí un montón de amenazas. Una de las espantosas cartas que recibí decía que mi sangre correría por las calles por hacer lo que estaba
4: haciendo. Como estamos hablando de películas que están malditas, vamos a hacer un experimento para ver si podemos maldecir una película que esté en producción. Invocar una fuerza destructiva y dejarla fluir a través de ti Es una sensación única. La sensación que me deja, tanto si intento matar a alguien mediante la magia o si intento destruir un negocio o lo que sea, el sentimiento con el que termino siempre es de humildad. Me hace sentir humilde.
1: La idea de todas las maldiciones es que decir la maldición en voz alta tendrá un efecto en el mundo real.
4: Yo invoco la maldición para este imperio, para esta creación.
1: No hay nadie, al menos que yo sepa, que diga una maldición en la profecía.
4: Siento... Siento una presencia muy fuerte. El
5: simple hecho de que una producción busque congregar y encarnar la esencia de muchas de estas
0: fuerzas es el comienzo. Probablemente la magia más común en el mundo y el tipo de magia que practican casi todas las culturas de la Tierra se llama magia empática. Las reglas de la magia empática son que los iguales se atraen. Y en Creepshow, lo puedes ver en la versión que hacen del muñeco de
2: voodoo.
0: Consigue un muñeco, el pelo y las uñas de alguien, también una foto. Ponlos en el muñeco, sobre la figura, y le haces al muñeco las cosas que quieres que sucedan. Y entonces esa semejanza atrae a la otra persona representar una maldición demoníaca con demasiada precisión podría hacer que atrajeras la magia de los iguales que se atraen. La profecía es como el anticristo. Si el diablo y
6: el anticristo existen, las energías se representan de una manera muy intensa. ¿Es más probable que una película que habla del diablo quede maldita frente a una película como Cowboys de Ciudad? La naturaleza de la película puede ser suficiente para
5: prender la mecha. Hay muchas películas, como la que has dicho, Cowboys de Ciudad, que no llegan a cruzar el umbral de crear un contacto significativo, porque la película es espiritualmente neutra. El terror parece que tiene la habilidad de... Cruzar ese umbral hacia los temas más oscuros y
2: peligrosos. Es prácticamente la combinación perfecta de posibilidades para conseguir que la gente crea en la idea de lo terrorífico, sobrenatural o lo misterioso. Cuando ves una película de terror, la ves para entretenerte. Aunque sabes que es una película, estás pensando en cosas que se salen del pensamiento convencional o del entendimiento científico del mundo. La gente tiende a abrir su mente o se interesa más por las ideas sobrenaturales. Entonces, cuando ves estas películas, de alguna manera preparas tu mente de forma que quieres ver los patrones o creer en conspiraciones o en maldiciones. En la película La profecía, lo que tienes es una serie de
1: coincidencias o incidentes que la gente asocia con una maldición. De eso trata la teoría de la coincidencia, de intentar encontrar la
5: conexión entre lo que es racional y lo que es extraño. Y lo cierto es que, en cierta manera, lo racional puede parecer extraño.
4: Nuestros cerebros están diseñados para creer en todo tipo de cosas, ya sean fantasmas, poltergeists, ángeles y demonios, dioses, alienígenas y conspiraciones. Todos tenemos tendencia a ver patrones por todas partes. Asumimos que todo está conectado. Bueno, vamos a mostrarte un breve clip de tres jugadores de baloncesto vestidos de negro y otros tres jugadores vestidos de blanco. Cada uno de ellos tiene un balón que se están pasando entre ellos. Tu tarea consiste en contar el número de pases que se dan entre los tres jugadores de la camiseta blanca. ¿De acuerdo? ¿Preparado? Vamos. ¿Cuántos habéis visto el gorila? ¿Qué? ¿Qué gorila? Lo pongo de nuevo, lo rebobino. Ah, venga ya, es otra cinta, Shermer. No, es la misma. El famoso experimento del gorila, llevado a cabo por Christopher Chavres y su equipo, buscaba comprobar hasta qué punto la gente no ve las cosas de su entorno. Es decir, ¿cómo has podido no ver un gorila? Bueno, el 50% de los sujetos no ve el gorila. Y la razón es que están centrados en contar el número de pases. Al estar concentrado en una cosa, puedes perderte otra, que es totalmente evidente, justo delante de ti. Esto es interesante desde el punto de vista cognitivo porque demuestra todo lo que nos podemos perder, aun teniéndolo delante. No solo vemos cosas que no son reales, es que tampoco vemos las cosas que son reales. Pero estamos hablando de películas de terror malditas. Me gustaría que imaginaseis que metéis esas películas malditas en una caja. Y vamos a poner esta caja justo aquí y dibujaremos un cuadrado alrededor en el que haya otras tres cajas. Así que en la caja número uno tenemos películas de terror malditas, Poltergeist, El Cuervo, El Exorcista y todas esas. Ahora quiero que penséis en, en la segunda caja. Están las películas malditas que no son de terror. Superman, bueno, Christopher Reeves se cayó de un caballo y se rompió el cuello. Y en Apocalipsis Now, Martin Sheen sufrió un infarto y más cosas que sucedieron. Y de esta caja, ¿por qué no hablamos? Porque no son películas de terror. En la tercera caja hay películas de terror que no están malditas, como, por ejemplo, El resplandor. Esta es una de las películas más terroríficas. Sin maldiciones. O más reciente, It. O Déjame salir. ¿Por qué no se habla de estas? Y luego, en la cuarta categoría, películas que no son de terror y no están malditas. Escoged cualquiera, Ciudadano Kane, Casablanca. La gente ha seguido con sus carreras cinematográficas. No ha pasado nada extraño. Tened en mente estas cuatro categorías y recordad que solo os estáis centrando en una. Y las demás las relacionan. Y cuando tengáis una visión más amplia, os daréis cuenta de que en realidad no hay nada que explicar.
6: Relacionando todo tipo de cosas, así es como entendemos los significados. Y eso se puede ampliar, a ver casualidades donde no las hay. Puede ser una coincidencia significativa, puede que sea un mensaje que me envían desde alguna parte. Está el caso de Mark Chapman, el hombre que asesinó a John Lennon. Estaba fuera del apartamento de John Lennon, en Nueva York, preguntándose si debía seguir adelante o no. Y justo en ese momento se acordó de Mia Farrow, que aparecía en La semilla del diablo. Y entonces reconoció el edificio. Era el edificio Dakota. Se utilizó para el rodaje de La semilla del diablo, que fue dirigida por Roman Polanski, Cuya mujer, Sharon Tate, fue asesinada por la familia Manson. Y a ellos les gustaba la canción Helter Skelter de los Beatles, y por supuesto, John Lennon era uno de los Beatles, así que lo tomó como una señal de que debía seguir adelante y asesinar a John Lennon.
5: Las películas de terror suelen, de una forma bizarra, reflejar el mundo real.
4: ¿Qué están
5: haciendo? ¿Por qué están aquí?
6: En la vida real,
5: nos asustan las cosas que solo pueden salir mal. Es la misma razón por la que nos encantan las historias truculentas. Nos encantan ese tipo de historias porque nos da la sensación de que el mundo es más pequeño de lo que es en realidad.
0: Sí, ver esa palabra es algo problemático para nosotros. Nosotros, los magos, no creemos en la coincidencia. Hay una acción y luego una reacción. Hay algo que sucedió que provocó que eso ocurriera y algunas cosas son raras y difíciles
4: de explicar. Hay un dicho que dice que la mayor artimaña del diablo es que la gente no se crea que existe. Y a mí me cuesta entender esto, porque la ventaja del diablo es que lo conozcan. Tanto si hablamos de ángeles, demonios o dioses, lo que quieren es atención.
2: Para mí, de hecho, es emocionante pensar que el diablo es un cinéfilo. No me gustaría pensar cómo lo haría el diablo, pero solo le tienes que estrujar el corazón a alguien si le quieres matar. No sé, puede que el diablo sea un artista de verdad y le guste la poesía y algunas de estas cosas, pero incluso así, si el diablo fuera un artista, que no digo que lo sea, creo que que haría un tremendo esfuerzo para entender cómo puede asesinar estando en el cuerpo de un niño. Porque si de verdad quieres hacer una maldición en la profecía, vistes a un niño con un uniforme escolar como Angus Young y haces que se presente en tu puerta, llame al timbre y luego simplemente te mires sonriendo y tu cabeza explote. Oh, ahí está el diablo.
1: Si Satanás quiere parar un proyecto, si quiere hacer que caiga un avión, va a hacer que caiga un avión. De hecho, parece que Satán está ayudando a la película. Cada vez que hay un gran incidente, como por ejemplo las explosiones de Lira, el equipo salía ileso y eran otras personas las que morían. Entonces,
2: ¿cómo es que Satán quiere detener la película pero mata a otras personas? Para mí esto es lo contrario de una maldición. Es una bendición. Si fuera una maldición, ¿no habría estado Gregory Peck en ese vuelo? Quizá no estemos enfocando esto
4: correctamente. Tal vez estas películas no estén malditas por el diablo. Puede que estén bendecidas por el diablo. O que él haya estado ayudando todo el tiempo. Cuando los demonios actúan en este mundo, les gusta dejar su firma en todo lo que tocan para que nosotros, los que prestamos atención, podamos ver claramente la firma de los poderes mágicos y su energía oscura en el mundo que nos rodea.
6: ¿Cree que la producción de la película estaba maldita? No, de hecho... De hecho, creo que estaba bendecida. Sin duda. Al menos según lo veo yo. No,
0: creo que es justo lo contrario. Creo que estaba bendecida. Al final todo salió
6: bien, tuvimos un gran éxito y todos lo superamos. No creo que estas películas y las historias que a veces surgen en torno a ellas aseguren a la gente, para bien o para mal, que no comprendemos todo en la vida. Los constructores eduardianos del Titanic, que presumían de haber construido un buque que no podía hundirse, no lo comprendían todo. Víctor Frankenstein no lo comprendía todo cuando creía que podía descifrar el secreto de la vida. No estoy sugiriendo ni por un segundo que nadie deba dejar de lado el racionalismo.
4: Y es obvio por qué el demonio está haciendo esto. Esta es la era del anticristo. Los diablos han sido liberados por el mundo. Y quieren asegurarse de que sabemos que están entre nosotros. Yo ordeno que la película y cualquier secuela que pueda tener con el mismo nombre cargue con esta maldición. Ordeno que la película sea devastada por el fracaso.